0: Cuentan mis padres que cuando estaban pequeños a sus escuelas les solían llevar botellitas de leche, una para cada niño y unos trozos de queso amarillo que era muy delicioso y muy nutritivo. Yo lo que viví en primero y segundo de primaria era que alguien venía con una bolsa de tela y cada día traía algo diferente, algunas veces pasteles, algunas veces galletas, cosas diferentes. Los primeros niños en recibir su obsequio eran rodeados por el resto de estudiantes que les preguntaban, ¿qué están dando?, ¿qué están dando?, y según lo que contaran, que estaban repartiendo?, pues sabrían si se iban a acercar o no a la persona con la bolsa. Imaginemos por un momento que el Señor viene con una bolsa de tela llena de respuestas a nuestras oraciones y nos preguntamos, ¿qué están dando?, ¿qué están dando?, pues ayer tuve la oportunidad de recordar una de esas cosas que el Señor está repartiendo y que nunca ha dejado de repartir, cuando... Hoy la historia de uno de los maestros que ha ido a enseñar a la Escuela de California donde yo estuve estudiando hasta este año. Y se trata de milagros creativos donde aparecen órganos o miembros del cuerpo en lugares donde no los había. Sean todos muy bienvenidos a nuestra octava taza de café compartida en este espacio de Minipots en Paisa. Unos minutos de charla vigorizante, impartiendo vida y acercando nuestros corazones. Les saluda Kaya Gao. La historia que escuché de parte de Bobby Connor tiene que ver con un momento en que él está sentado en una mesa firmando libros de su autoría y se acerca a un hombre con una mano vendada. Este hombre era un carpintero que recientemente había tenido un accidente de trabajo y había perdido uno de sus dedos. Cuando le comenta a Bobby, Bobby simplemente le dice, uy, pero el señor hace dedos originales y no alcanzó a orar por él ni nada, sino que este hombre empieza a agitar su mano, se retira la venda, y resulta que Dios te ha dado un dedo completamente nuevo ahí, en ese momento. La esposa de este carpintero, que según entiendo era enfermera y estuvo presente en el momento en que suturaron, como decimos nosotros, el mochito, no salía de su asombro. Creo que ella incluso no creía mucho en milagros, pero ahí pues obviamente quedó creyendo. A mí me emociona mucho escuchar este tipo de milagros cuando el Señor crea un órgano completamente nuevo o un miembro nuevo donde no lo había. Yo recordaba uno de los videos que vimos de uno de los que estuvo también allá en nuestra escuela y él había estado en Brasil orando por varias personas y una de ellas era una mujer que no tenía, un, le faltaba un ojo, ella tenía un ojo de vidrio y en la cámara quedó filmado cómo se va formando el nuevo ojo y ella queda con un ojo completamente nuevo. Yo miro de nuevo atrás la historia de mi hermano Alejandro cuando tenía más o menos 11 años y que había sido diagnosticado con osteomielitis del fémur y la infección había sido tan severa que ya había contaminado toda la sangre, el primer milagro que hizo el señor fue que él no murió a él le habían dicho pues que cuando le encontraron eso no le daban más de 24 horas de vida sin embargo al siguiente día le analizan la sangre y está completamente limpia ese fue el primer milagro pero ya decían los médicos que había que amputar la pierna a él lo meten a cirugía y después sale el médico como satisfecho de que no tuvo que amputar, pero le explicaba a mi mamá que en primer lugar habían tenido que retirar muchísimo parte del hueso. Cuando uno veía la radiografía, ese hueso aparecía como un, un hilito delgadito y, y habían tenido que retirar el núcleo de crecimiento de la pierna, lo cual implicaba que a él nunca más le iba a crecer la pierna, que porque ese núcleo de crecimiento no se regenera, entonces él iba a quedar con la pierna de la longitud de, de ese niño de 11 años y, y no había nada más que hacer. Además le anunciaban que tenían que hacerle no sé cuántas cirugías que porque supuestamente esa infección continuaba re, reapareciendo y que eso era como un ciclo interminable de, de tener que volver a intervenir. Una de las instrucciones más claras del médico era que no se le podía permitir a mi hermano bajo ninguna circunstancia apoyar la pierna porque ese hilo de hueso tan delgadito no estaba en condiciones de soportar ningún peso. Él supuestamente tenía que estar primero seis meses en silla de ruedas, después usar muletas por no recuerdo cuántos meses, para después hacer una fisioterapia que le iba a ayudar a él a adaptarse a su nueva condición. Para gloria de Dios, el tiempo de silla de ruedas no pasó de unos minutos. Cuando salió del hospital, el tiempo que alcanzó a estar en todo este proceso no, no fue más de una semana, y él empezó a usar muletas y a los 20 días de todo esto estábamos de paseo con los primos alrededor de una piscina, descansando de, de, de esta etapa tan dura. Eh, mi hermano estaba con sus muletas y más o menos a unos 10 o 15 metros estaban sentadas mi mamá y mi tía Adiela dándole gracias a Dios por todas las manifestaciones de, del Señor en favor de la salud de mi hermano. En ese momento mi hermano suelta las muletas y empieza a correr alrededor de esa piscina. Mi mamá se levanta, lo toma en brazos y le dice ¿Usted qué está haciendo? Usted sabe que el médico le había dicho que no podía apoyar la pierna y la respuesta de este niño de 11 años fue ¿y dónde está su fe? Hasta ahí nos llegó el paseo, nos tenemos que regresar a toda velocidad a Manizales al Instituto Médico Integrado, donde el ortopedista le va a tomar una radiografía y a mirar qué había pasado con ese huesito. Y cuando le van a explicar a mi mamá lo que ocurrió, ella cuenta que este médico tenía los brazos caídos y tenía las dos radiografías en la pantalla de luz, la de hacía 20 días cuando quedó un hilito de hueso a causa de la cirugía y la nueva radiografía donde el hueso estaba completamente recuperado. Este médico le dice a mi mamá, señora, dicen que los milagros no existen en este siglo XX, eso fue en el siglo XX, pero estamos ante uno. Y este fue el primero de una serie de eventos que nos permitió ver hasta dónde había llegado la magnitud del milagro o de la serie de milagros que el señor había estado obrando en favor de mi hermanito. Nunca más tuvieron que volverle a hacer cirugía, esta enfermedad jamás reapareció, contrario a todo pronóstico médico, y... A medida que él empezó a crecer, que él llegó a tener una estatura como de 1,80, eh, cada vez que mi mamá tenía que alargarle la bota a los pantalones porque él estaba creciendo desmesuradamente, ella lloraba cuando podía ver que las dos botas las podía hacer alargar con la misma dimensión porque la pierna nunca le quedó corta. Resulta que el Señor le puso un núcleo de crecimiento completamente nuevo a mi hermano. Y, y desarrolló una pierna completamente normal. Faltaría tiempo para contarles historias que he podido ver alrededor mío ahora que he tenido el privilegio de ser parte de las salas de oración desde Redding, California, y, y donde hemos podido presenciar, por ejemplo, mujeres que no tenían útero y recuperan el útero, y hasta tienen hijos después de, de que no tenían cómo haberlos tenido, o oídos que que han sido formados donde no lo sabían y la persona vuelve a escuchar y, y hay, bueno, historias de, como estas de, de miembros nuevos que han crecido, piernas que han sido alargadas o cosas así, todo esto es maravilloso y para qué se los estoy contando, vuelvo al principio para que entendamos que de esto también están, están dando. El Señor de este tipo de milagros también está lleno y tiene su bolsa llena para repartir. De manera que con esta historia, con estas historias los dejo, para que se les anime la fe y para que cuando oremos, oremos con más valentía, sabiendo que el Señor puede hacer cosas que aparezcan donde no las hay. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Gusto más grande disfrutar con ustedes de esta taza de café y espero tenerlos por aquí muy pronto en este espacio de Mini Pots en Paisa.